0: مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من منتهى السياسة أزمة جديدة بين حلف الناتو وروسيا تعكس حجم الخلافات والصراعات بين الطرفين الناتو قلص عدد العضاء المعتمدين للبعثة الدبلوماسية الروسية لديه من 20 إلى 10 أشخاص وطرد ثمانية روس بتهمة أنهم ضباط استخبارات متخفين للتعرف على خلفيات واسباب الأزمة الدبلوماسية الجديدة بين حلف شمال الأطلسي وروسيا ومناقشة تداعياتها ومآلاتها ورحبوا بالدكتور علي لوراري أستاذ العلاقات الدولية بالمدرسة العليا للعلوم السياسية وأيضا سيلتحق بنا بعد قليل الكاتب الصحفي الأستاذ كمال منصاري فمرحبا بكم مستمعين الكرام إلى هذه الحلقة من منتهى السياسة إذا مرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه الحلقة من منتهى السياسة وأبدأ معك الأستاذ علي الورالي في البداية يعني لابد أن نعود قليلا إلى الوراء لنعرف تجدد هذه الأزمات بشكل فقاعي إن صح التعبير بين الفترة والأخرى تحدث هناك أزمة بين حلف الناتو وحلف شمال الأطلسي وروسيا تاريخيا الى ماذا يعود هذا هذه الخلافات يعني ما هي اسباب تكرر اندلاع مثل هذه الخلافات والازمات بين الطرفين
1: شكرا اخ مروان دن عليك السلام عليكم يشرفني ان اكون مجددا معكم في هذا اللقاء طبعا اللقاء مهم جدا لانه يتناول في الحقيقه قضيه جوهريه يعني في العلاقات الدوليه وهي تتجدد يعني من فتره لاخرى وان كان انا ارجعها في الحقيقه الى طبيعه العلاقات وجوهر العلاقات الذي يربط روسيا تاريخيا بالغرب كل الغرب يعني وليس فقط الولايات المتحده والحلف الاطلس <تصفيق> تاريخيا لو ننظر الى هذه العلاقه لا نجد انه حتى في المراحل التي كانت روسيا تريد أن يعني تتقرب إن صح التعبير إلى الغرب وهما بنات روسيا الحديثة تقريبا هم كانوا متأثرين إلى حد يعني كبير بالغرب منهم القياصرة إسكندر الأكبر والقيصرة كاترين الثانية بدليل أنه التغريب كان في روسيا أنه الحال الحالة الحداثه بالنسبه لروسيا كانت تعني التغريب
0: يعني بالنسبه
1: توجه هذا يعني نحو الغرب هو كان المحدد الاساسي للسياسه تاع القياصرة في القرن 17 و18 لكن دائما يفاجئ الروس انه في الفتره التي تكون فيها يعني التقارب يكون في اوجه يحدث العكس وهو انه تاتيهم صدمه او مفاجاه من الغرب واعتقد انه الصدمه الكبرى في التاريخ الروسي وهو انه روسيا كانت متاثره كثيرا بفلسفه التنوير الفرنسيه وبالافكار افكار الثوره الفرنسيه لكن بعدها بقليل تاتي الحمله النابليونيه يعني ما وقع في روسيا بعد الحمله النابليونيه اذا دائما يكون هناك جناح يريد ان يتقرب الى روسيا و يصطدم برفض وانا نقول رفض وعداء للغرب في بعض
0: الاحيان ها... هاد... وهذا ال... وهذا وهذا ال... اضعف يبق... هذا الجناح داخل روسيا دائما
1: يضعف هذا الجناح مم. وياتي بعده كردة فعل طبيعية وهو بروز الجناح الاخر يكون جناح محافظ قومي, سي... جنح قومي قومي نعم. او في بعض الاحيان س... يعني متمركز حول الفكره السلافية سلافي... سلا... المهم قد يلبس لبوس مختلفة لكنه في الأصل قد نسميه هو جناح منكفئ، مم. أنا أسميه التيار المنكفئ على نفسه داخل روسيا، سواء يقدر يكون شيوعي، يقدر يكون م... قومي وطني قومي م... 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 متطرف إلى آخره. حتى المصطلح اليوم السائد اليوم في مم. في روسيا ما يسمى التيار ما يسمى لو لو برانروج بمعنى انه في بعض الاحيان وهذا يظهر اكثر في في روسيا تحالف ما بين اه تيارين الاصل انهما متعارضين ما هما التيار القومي المحافظ حتى يميني والتيار الشيوعي اه الماركسي هذا يوجد فقط في روسيا والسبب اه هو اشتراكهما في فكره هو الخارج اذا حتى روسيا سياسه روسيا الداخليه مرتبطه دائما بعلاقاته بالخارج أنا أعطيك فقط قتل الحملة النابليونيه فاجأت روسيا بعدها مباشرة بدأت تظهر هذه التيارات وتنشط وفي هي التيارات
0: المعجبة م... بالثورة الفرنسية وقيم الفرنسية والقيم الفرنسية
1: وقيم الغربية ونعطيك فقط مثال الأكاديمية ما الأكاديمية الروسية في بداية في عهد الإسكندر مم. الأكبر كانت تقريبا كلها من ألمان مم. يعني جولي بو يعني استنساخ تجربة الألمانية وفي العهد كاترين تقريبا كلهم كانوا من فرنسيين وبالتالي كان هناك رغبة كبيرة لروسيا أنها تندمج في هذا المنظومة يعني يعني الغربيّة. يعني
0: في النهاية هذه الرغب الرغبة الروسية تصطدم يت... بالرفض الغربي هي سابقة لقيام الاتحاد السبيادي والثورة سابقة, سابقة
1: ولكن حتى نعم. الثورة البلشوفية هناك مؤرخين ومنهم المؤرخ البريطاني الكبير إدوارد تاليكار يعتقد أنه حتى هذا الصدام مم. الذي وقع يعني في الفتره الاولى تاع البولشوفيه احنا رانا شفنا انه في الفتره البولشوفيه ما يسمى الحرب ما بين الجيش الابيض اللي هو جيش ليبرالي والجيش الاحمر اذا دائما كانت العلاقه مرتبطه به انه هناك رغبه في او انه اعتقاد روسي انه الغرب يريد ان يخنق روسيا او يحاصر روسي روسي روسيا روسيا وبالتالي يضعفها هذا الاعتقاد الروسي هو الذي يحدد سياسته الخارجيه في كثير من الحين وان كان نقول ان هذا بايف. الاعتقاد ليس مبنيا عن اوهام هو مبني عن حقائق تاريخيه ادوار هاليكار هو مؤرخ بريطاني يقر انه انه ما فعله ستالين ربما كان شيء, آه شيء آه ما نقولوش بالضروره يعني فيه نوع من آه المعقوليه بالنظر الى حجم الضغوط والخنق هي كانت سياسه بايف. لخنق بايف. روسيا كل ما تريد روسيا أنها تتقرب أو تريد أن حتى تبني نموذج خاص بها كأن هناك خنق أو حصار وسميه يعني سميه بمسميات كثيرة بالضرورة هناك طرف آخر داخل روسيا أو خارج روسيا يحاول توظيف هذه هذا هذا الطبيعه هذا هذا هذه العلاقه لمصالح خاصه وربما لو نواصل حديث طيب. حتى يعني هذه هذه اضاءه مهمه استمرت. نعم استمرت سنجد انه تتجدد الى يومنا هذا طيب حتى هذ بوتين ربما اسمح لي اخ مروان حتى ربما قبل بوتين حتى في عهد بوتين في المراحل الاولى وخاصه بعد ما يسمى الحرب على الارهاب بعد ما يسمى التحالف الدولي لمكافحه الارهاب بوتين بوتين كان يعتقد انه فرصه لروسيا انها تتعاون اكثر مع الغرب ما دام ان عندنا عدو مشترك وهذا العدو المشترك هو قريب جدا من روسيا وان ربما الغرب فهما حسبه ان هذا التهديد هو يقصد كذلك القضيه مم. الشيشانيه يعني الحاره يعني كل واحد لديه تصور من الاصيه الوسطى الى اخره وكان يرى هذا التهديد هو من زاويته يعني من منظوره الخاص فقال انه هذه فرصه لنا ان شيء كنا نقوم به وربما الغرب كان يرفضه اليوم ربما سيتحالف معنا وأننا وي... هذه فرصتنا للانخراط في تعاون و... دولي. يعني تعاون دولي معه. ربما تكون النظره الغربيه ستتغير لكن ولكن, ولكن. لكن هذه
0: يعني حتى... مهمه يعني الان إضاءة تاريخيه حول يعني هناك جذور للعلاقات المتوتره بين الغرب وروسيا يقول الاستاذ علي الغرابي كلما كانت روسيا حتى قبل قيام الثورة البلشفيه تحاول الاقتراب من الغرب او بناء علاقات جديده تج... تاتي عمليه صد ورفض من طرف هذا الغرب ربما هذا ما يفسر تكرار بين الفترة والأخرى أزمات بين حلف الناتو مثلا وروسيا آه اخرها ما حدث قبل ايام من طرد دبلوماسيين روس بحجه انهم ضباط استخبارات متخفين في ثوب دبلوماسيين كيف تقرا الاستاذ كمال منصاري آه هذه العلاقه المتوتره هذه الازمه يعني ما هي اسبابها ما هي خلفيتها لماذا تعود كل مره آه هذه الازمه بين الطرفين
2: اذا اذا رجعنا الى الماضي آه تحليل الوضع الحالي بم بم مع مقاربه
0: تاريخيه
2: يمكن ان نحددها في مم. الجوانب التاليه اولا ان روسيا القيصريه او قبل الثوره البلشفيه كانت لها علاقات تقريبا هادئه مع الغرب يعني نحن لا ننسى بان العائله الاسره الحاكمه عندما سقطت في, الفين في 1917 كانت الدول الغربيه التي ساندتها عندما بدات الثوره البلشفيه كل الدول الغربيه تقريبا من فرنسا وبريطانيا وامريكا ساندت النظام القيصري الموجود انذاك الصراعات التاريخيه كانت اولا حول حول المصالح المصالح الاقتصاديه وحول طرق عبور الطرق السيطره على الطرق العبور من اوروبا الى اسيا او الى اسيا الصغرى واسيا الوسطى خاصه مع في مضيق القرم ومضيق الدردنل ونتذكر الحرب التي جرت بين الدول الحلف الثلاثي البريطاني الفرنسي التركي ضد روسيا في سنه 1853 وذلك للسيطره على مضيق البوسفور ومضيق الدردنيل لهذا كانت هناك كانت العلاقه التاريخيه كانت متعلقه اساسا بالمصالح الاقتصاديه ولكن من ناحيه الايديولوجيه لم يكن هناك مشكل هذه المشاكل ظهرت بعد الحرب العالميه الثانيه والحرب البارده خاصة عندما دخل الغرب والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا في الصراع على السيطرة على العالم وظهر هناك القطبين المعروفين والذي انهار في سنة 1991 الصراع الحالي الجاري بين روسيا والغرب يمتد سببه الأساسي هو محاولة خاصة أمريكا السيطرة و. على الدول التي كانت تحت لواء الاتحاد السوفيتي السابق او ما عرف انذاك بالكوميكون الذي يشبه الاتحاد الاوروبي فسقوط جدار برلين ادى الى تفكك الاتحاد السوفيتي وظهور دول اقتربت اكثر من الغرب وهي مثلا رومانيا والمجر وبولندا وجمهوريه التشيك، كل هذه الدول الان تصبح في فلك في فلك الدول الغربيه واصبحت عضو منها من هي اصبح عضو في الاتحاد الاوروبي لذا تموقع الولايات المتحده الامريكيه وجعل روسيا دائما عدو للسلم العالمي كان هذا هو المسعى الذي تجري تبنيت عليه السياسه الامريكيه خاصه والاوروبيه الان الصراع الحالي خاصه في الاحداث الاخيره التي تجسدت بطرد 8 ممثلين لروسيا من من منظمه حلف الناطو هذا جاء في, في من خلال سلسله الاحداث سلسله التشنجات التي تحدثت بين روسيا والمنظمات العالميه التي تسيطر عليها الولايات المتحده الامريكيه وفي نفس الوقت طرد الخبراء او الملاحظين الثمانيه من من ناطو يدخل في اطار تهيئه الاجواء لربما اوكرانيا لدخول هذا الحلف وه
0: وهذا ما ازعج الروس الان يعني, يعني ازعجهم بطبيعه الحال يعتبرون لكن,
2: لكن الصراع بدا في م. 2014 بعد صحيح. مؤتمر صحيح. بعد مؤتمر بلاد الغال للناطو آه على خلفيه الاحداث في اوكرانيا الان لا يمكن فصل ما يحدث في اوكرانيا صحيح. مثلا وما يحدث مثلاً في, آه في في, في, في منطقه البلطيق كل هذه البلقان،, البلقان كل هذه المناطق مرتبطة بالصراع المتواجد حالياً في روسيا. روسيا تحاول أن تدافع على هذا الوجود. روسيا أمام مسألة وجودية. انت نحن نعلم بان اي الولايات المتحده الامريكيه تحرك خطوط الخطوط المواجهه وصلت الى حدود روسيا، وصلت الى جورجيا، وصلت الى بيلاروسيا، كل ما تحركت الخطوط المواجهه بين الولايات المتحده الامريكيه او الغرب عموما بيلاروسيا. وروسيا الا وقامت روسيا بالرد عسكريا في, في الحل الموجود لدى روسيا هو حل عسكري في جورجيا كان حلا عسكري فلا يتوارى في اتخاذ هذه القرارات لأن يعني ليس
0: امرا صعبا بالنسبه لبوتين لا لا
2: مش مساله, مسألة هو لا خيار لروسيا امام ان تعسكر القضيه مقار لان القضيه هل, هل هو اضطرار
0: ان الغرب يدفع فعلا روسيا
2: الى مثل هذه القرارات اذا يعني. اخذنا مثلا مساله القرم فهي اصلا منطقة روسية بالمحضة مم. يعني إذا استرجعتها استرجعت روسيا ولكن تدخلها في جورجيا كما لاحظنا وتدخلها في دونباس ووسيتيا وغيرها من وحتى وربما في في الجمهورية السابقة القريبة من المحيط الجغرافي لروسيا يعد محس الحيوية بالنسبة مم. لروسيا انهيار هذه الدول أو دخول دخول امريكا الى هذه المناطق والسيطره عليها خاصة سواء من طريق التواجد العسكري او حتى الاقتصادي يربك روسيا ويجعلها في مرحله مساله أنها لابد ان لا بد اننا تدافع على على المصالح الاستراتيجيه لكن روسيا الان فهمت الموضوع انها لن تحارب روسيا الولايات المتحده لم بمفردها فهي تحاول ان تجعل ما يعرف بالتعدديه القطبيه او المالتي بولتيلاتيريزم فهي تحاول مع روس مع الصين ومع دول البريكس وما العديد من الدول في أن تتفق يعني تفق الحصار عليها من ناحية الجغرافية ومن ناحية الاقتصادية خاصة مع العقوبات التي سيطرت فرضتها على الاتحاد الأوروبي وفي نفس الوقت تحاول أن تجعل من المفاوضات أو حل مشكلة مع أوروبا في إطار أحادي مع.. بالتفاوض مع بعض الدول الأوروبية مثل ألمانيا وإيطاليا وعن بعد يعني تركيا في مسألة ال.. الإمدادات الغازية ل.. لأوروبا الآن المشكلة بين الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة لأن الولايات المتحدة هي التي ترسم خريط سياسة أوروبا وسياسة الغرب كلية خاصة في مواجهة روسيا لكن الولايات المتحدة لها مشكلة أساسية وهي أن الصين أثقلت و... <تصفيق> اثقلت كهينا اقتصادين والمخاوف الامريكيه من الصين ازدادت ور... وال... طيب والتحالف مم. الروسي الصيني اصبح
0: هذا مهم يعني عندما نتحدث عن الخيارات الان امام روسيا لفك الخناق من بين هذا الخيار الذي تحدث عنه الاستاذ كمال المنصاري التوجه اكثر نحو التحالف مع الصين لزياده متاعب على الاقل الغرب والولايات المتحده اشار ايضا الى نقطه مهمه يعني قضيه الخلاف بين روسيا والناتو هي هي حلقة ضمن سلسلة من من القضايا الأخرى المترابطة يعني الوضع في الملف الأوكراني ورفض روسيا أن تنضم أوكرانيا إلى حلف الناتو لأنها تعتبر ذلك تهديدا مباشرا لها أيضا ما حصل قبل سنوات في جزيرة القرب ربما أيضا ما حصل أيضا في أفغانستان قبل أسابيع يعني كل هذه القضايا لا يمكن أن نفصل بعضها عن بعض يعني هي امتداد, امتداد لما يحصل الآن استاذ علي الولاري.
1: طبعا لما نتكلم عن القوى العظمى يعني صعب ان نتكلم عن فكره ربما كاين تقارب صيني روسي. روسي لكن لا يمكن التحالف لا, لا يمكن من غير الممكن لانه مهما كان روسيا من اكثر الدول يعني المتخوفه من العملاق الصيني هي اكثر من الولايات المتحده قد لا تظهر ذلك لكن العملاق يعني الديموغرافي مليار و مليون امام دوله يعني يتناقص عدد سكانها فيها 17 مليون كيلومتر مربع هذا حقيقه يعني. العدو م. الاول لروسيا قبل هذه هي هي القضيه الداخليه وهي العامل الديموغرافي بالتالي احنا قد لا نتكلم عن هذا الموضوع كثير ولكن هذا موضوع اخر بما معنى ان روسيا في حداتها يعني تخشى انه يكون هناك هيمنه صينيه بل بالعكس راول كاستكس يعني في الخمسينات وهو مم. أميرال فرنسي وجيوسياسي فرنسي كان يتكلم أنه هل يمكننا توظيف في المستقبل شوف يعني في الخمسينات توظيف روسيا ضد الصين الخطر الأصفر وكان يتكلم عن هذا في ذلك الوقت يعني في أضعف حالاتها الصين كان يتكلم على أن هناك خطر. يرى ربما نعم. كان ربما الخلاف موجود بين داخل المعسكر الشيوعي لأنه في الحقيقة اللي 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 ما أسميها انا الاستشرافيون الكبار يصرفون اشياء على بعد 100 سنه مثلا احنا اليوم القوى العظمى انه هناك من في 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 منتصف القرن 19 استشرف ان الولايات المتحده والقرن 20 سيكون قرن الولايات المتحده وقرن روسيا اليوم طبعا الامور اوضح بكثير مع هذا يعني الصعود الصيني لكن الشيء اللي نقدر نقول هو أن روسيا صحيح هي مضطرة في بعض الأحيان ولكن هناك ما يسمى الاستدراج تكلمنا لما تكلمنا على أوكرانيا لو مثلا نعود قراءة, قراءة متأنية لكتاب بريزينسكي رقعة الشطرنج الكبرى ستجد أن ما يقوم اليوم به بوتين هو تقريبا تحقيق كل الأهداف اللي تكلم عليها من بينها أنه يقول بالحرف الواحد بريزينسكي أنه لو فقدت روسيا أوكرانيا فإنها ستتوقف من أن تكون دولة أوروبية
0: وهذا ما يخيف روسيا ما في الحقيقة ضد لا تستطيع أوكرانيا.
1: أن لا تتدخل وعندما تتدخل ففي في الآخير ستجد نفسها خاصة وهذا ربما عبقريه الغرب أخبروان لأننا في الكثير من الأحيان
0: هل نفهم هل من كلامك أن الغرب يستدرج روسيا نعم إلى هذه هناك
1: هذا الاستدراج لماذا لأنه شوف بعد 92 روسيا حددت ما يسمى الدوائر الاساسيه للسياسه الخارجيه هي معروفه ولا احد يعني ليس هناك يعني اختلاف كبير هي اختلاف في الطريقه لكن الدوائر الاساسيه للسياسه الخارجيه الروسيه منذ كوزيراف وانا قلت كوزيراف ينتمي الى ما يسمى تيار تغريدي ها تيار اندري كوزيراف اول وزير خارجيه لروسيا الفيدراليه فقط هذه المعلومه واصل مولده في بريكسل عاصمه يعني الغرب
0: هل لا 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 هل هل الخيار العسكري هو كما طرح كمال المنصاري هو خيار روسيا الذي لم فر منه الا يعني تملك خيارات اخرى عندما توضع في الزاويه وعندما تحاصر تستعمل
1: خيارات اخرى اليوم ما يسمى الحرب الهجينه لو نشوفوا البند الخامس للحلف الاطلسي هو يتكلم عن دار يعني الوقوف الى جانب الدوله التي يتم الاعتداء عليها م. عسكريا لكن احنا نشوف ان روسيا قادره على الاضرار بالكثير من الدول يعني ما يسمى الحرب السيبرانيه الحرب الهجينة دون ان تتدخل عسكريا لا يوجد يعني في الحلف الاطلسي وفي البنود يعني الميثاق المؤسس شيء اسمه شيء اسمه الاضرار والتخريب غير العسكري اليوم احنا روسيا عندها في الحقيقة ونعطو مثال ما يسمى اليوم منظمة فاغنر كيف تنظر اليها يعني كيف ينظر اليها الحلف الاطلسي هل ينظر اليها على انه عمل عسكري روسي رسمي او انها يعني كما تقول لي تقول شركة
0: امنيه خاصة <تصفيق>
1: وبالتالي القدره على الاضرار لان اليوم لما نتكلم عن العمل العسكري هو الفائدة منه إن إذا كان عسكري أو غير عسكري ولكن النتائج لا. روسيا إيراني تحقق حجم طيب وحجم الضرر وحجم م. التخريب روسيا تحقق في بعض الانجازات يعني بين قوسين ان اوباما قبيل يعني خروجه من البيت الابيض لما سئل في هذا الموضوع يعني بالذات يعني قدره روسيا على التاثير على الانتخابات وعلى ما يسمى الشبكات الانترنت وربما شركات اختراق كبرى اختراقها الى كان جواب جواب اوباما ربما انا اعتقد انه كان اه مختأ إلى حد مم. ما ربما لأنه ربما في الفترة لم تصل أمور إلى ذلك يعني الحد ومستوى يعني. الخطير مم. قال أنه هذا علامة ضعف لروسيا وليس علامة قوة لما دولة بحجم روسيا تلجأ إلى هذه الخيارات يعني فهو علامة ضعف لكن اليوم لما نشوف دول كثيرة ربما تنظر في حتى في دول الغرب أوروبا ينظر ربما إلى الطريقه المتبعه على الاقل في طريقه الحكم يعني في روسيا على انها نموذج نشوفه في اليمين المتطرف في ايطاليا اليمين المتطرف في 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 فرنسا الى اخره وكان هناك نوع من انه اصبح يعني لبعض لبعض الفئات او لبعض الاطراف او لبعض التيارات وكأن روسيا اصبحت نموذجا روسيا استطاعت الاضرار بكثير من الدول في امريكا الجنوبيه الدول التي كانت يعني معارضه للفنزويلا هناك خطر كبير اليوم الامور ليست يعني محصوره في الـ في الـ ما يسمى الامن الصلب اليوم العالم اصبح يمر بحاله من الميوعة اصبح سائل ان حتى معناه اننا لما نتكلم عن الامن لابد ان نغير يعني حتى المصطلحات التي نستعمله ان الامن اليوم ليس هو عنده مفاهيم عديده 20 صحيح. 20 صحيح. صحيح. صحيح اليوم الامور طيب. سائله ويعني و... التاثير فيها يعني لا نستطيع حتى يعني التكهن ب, ب... ب... اتجاهات هذا
0: التاثير مم. طيب هنا
1: الامر يعني معقد جدا
0: طيب هذا ه... 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 الامر المعقد يعني في في العلاقه بين روسيا وبين الحلف الناتو اكيد هو يستند كما قلنا الى عديد من القضايا الخلافيه بين الطرفين وليست جديده لكنها تتكرر كل مره. لو نتحدث عن تدعيات الاستاذ كمال المنصاري والانعكاسات على هذا الخلاف على العلاقات بين الطرفين، هل ستتجه نحو المزيد من التوتر وعدم التفاهم وتتجلى في ازمات وقضايا موجوده في المنطقه الاوروبيه مثلا او في مناطق اخرى من العالم.
2: أعتقد أن التوتر أنا قلت وأشرت بأن تصعيد في التوتر بين روسيا والغرب خاصة الولايات المتحدة الأمريكية بدأ بعد مؤتمر بلاد الغال في 2014 على خلفية ما جرى في أوكرانيا هناك محاولة للغرب لاستمالة أو إقحام أو العديد من الدول التي كانت سابقة تحت كنف الاتحاد السوفيتي من حيث من ناحيه الجيوستراتيجية ونا اتكلم هنا على مونتينيغرو الجبل الاسود التي عملت عمل الاتحاد عمل الناطو على اقحامها كدوله شريكه في الناتو وهي الان تحاول ان بعد بعد يعني وضع ما عرف بالدرع الامني في بولندا سنه 2015 اصبحت آهرا بأن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى تطويق وتقويض روسيا من ناحية, من ناحية الجغرافية أولا ثم من ناحية جيوستراتيجية ثانيا لا يمكن نكران بأن هناك محاولة للغرب في تضييق على روسيا من ناحية الجغرافية من ناحية المصالح وحتى من ناحية وجودها كدولة شريكة في العديد من المرضمات العالمية انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي بعد في عهد ترامب أدى إلى العديد من الملاحظين بأن هناك نية أمريكية واضحة لتصعيد في المواجهة مع روسيا هذا ما جعل مثلا روسيا أن تحاول أن تصدر المشكلة إلى خارج نطاقها الجغرافي في الشرق الأوسط في إفريقيا أو حتى في الأمريكا اللاتينية لكن الواضح أن الصراع الحال الذي جرى مثلا في سوريا أظهر بأن بأن الأزمة في سوريا كانت أزمة جيوستراتيجية بالخصوص أزمة تموقع محاولة الغرب للسيطرة على أهم دولة في الشرق الأوسط بالنسبة لروسيا لذا من الناحية الجغرافية ومن ناحية الجيوستراتيجية روسيا سوريا كانت تشكل حلقة مفصلية في العلاقات بين الناطو والغرب عموما وروسيا لكن الظروف الأمنية والظروف المجريات الصراع في سوريا قلبت الموازين وجعلت روسيا تسيطر نوعا ما مع حلفائها الاستراتيجيين ما هو حزب الله والإيران وحتى النظام السوري في ان تبقي على وجودها الجيوسياسي والامني لذا يستحيل الان نشاهد بان منذ 2014 هي مرح هي معركه التموقع تحريك 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 بيادق تحريك العمل او اللاعب على الجغرافيا لان كل ما كل منطقه تسيطر عليها الولايات المتحده الامريكيه الا واصبحت خطرا بالنسبه لروسيا لان قريب انا من اريدك
0: ان تعلق يعني في هذه السيطره التي تقلق روسيا الجغرافيه بالنسبه للولايات المتحده هناك من يقول من المراقبين ان روسيا الان تنتهج سياسه ما يسمى بكسر الاحزمه الاطلسية يعني حلف شمال الاطلسي تمكنت من الوصول الى المياه الدافئه عبر روسيا الى البحر الابيض المتوسط ثم أنا سوريا عفوا هي في موجوده في اصلا لم ثم في... موجودة لا لا أصلاً. بناء قواعد عسكريه موجوده, موجودة في اللاذقيه موجودة يعني في طرطوس سو... في... إيه. كانت موجوده, موجودة. إيه. لا لكن بعد بعد 2011 اكثر يعني بشكل مباشر إيه. ثم في ليبيا الان والان تصل الى الى منطقه الساحل والصحراء صحيح. يعني ما يسمى المناطق الجافه هذا يعني هناك محاوله لفك الخناق يعني تفتح جبهات اخرى في مواجهه هذا اللي الحلف اللي هذا
2: نعم. اليه هو أن تحاول ان تصدر الازمه خارج قواعدها الجغرافيه بقدر ما تحاول يحاول الغرب ان يتقرب من من المحيط الجغرافي الروسي الا وتقوم روسيا لكن هذا يعتمد خصوصا على. ####الشعوب شعوب المنطقة هل هي مستعدة لقبول روسيا أم لا شاهدنا بأن هناك مطالب في مالي بوجود بوجود ب# بالتقارب المالي يعني على الأقل... في الظروف السياسيه والامنيه الموجوده حاليا في في مالي هناك مطالب شعبيه للوجود الروسي او التعاون مع روسيا هناك مطالب في في بوركينا فاسو هناك مطالب في جمهوريه الوسطى الى غيرها وهذا ما يخلق قلقا وارتباكا لدى الدول العظمى خاصه فرنسا لان هذه منطقه صحيح. منطقه نفوذ. نفوذ فرنسا ولهذا اعتقد بان روسيا تحقق مكاسب على الاقل من الناحيه من الناحيه السياسيه ممكن ان تضغط دول دخول روسيا إلى إلى, الى 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 منطقه الساحل هذه مفارقه جديده جدا قد تخلق العديد من الحسابات نحن تكلمنا على الـ الـ التحالف الصيني الروسي خاصه بعد وظهر ذلك الجليل من ناحيه العسكريه بعد ما هناك من ناحيه العسكريه نتكلم خاصه م. وجود المناورات التي اجرتها روسيا والصين في شهر اغسطس الماضي وكانت مناورات كبيره خاصه في شمال في شمال في شمال الصين يبين يبين بان هناك نيه مبيتة او على الاقل هناك تعاون امني امني يعني متقارب وصارم بين روسيا والصين لإظهار للناتو بان هناك تحالف على الاقل لو كان شكلين لكنه موجود ومن الناحيه العسكريه لذا هذا التحالف سيتحول الى افريقيا، وجود قوة اقتصادية ضاربة في, في 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 افريقيا وهي الصين، لابد ان يكون لها ساعد امني وهو روسيا, روسيا. لذا اللعب على هذه الوترين الامني والاقتصادي سيجعل من الغرب ان يحاول مراجعة حساباته، خاصة الدولة التي مثل فرنسا التي هي تعاني الان من العديد من الرفض شعبي افريقي متواصل. واعتقد بان أعتقد بأن الحلف الروسي الصيني حقيقي وموجود ولو على الأقل في الفترة الحالية لأن لا مفر من لروسيا من أن يكون لها علاقات متوسعة ومتنوعة من العديد من الدور وهي التي تسعى إلى ذلك أن خلق ما يعرف بعلاقات يعني غير متعددة. أطراف متعددة تشارك في حل الأزمة الأمنية التي تتكلم عليها الولايات المتحدة, المتحدة وروسيا في نفس الوقت كل الاتفاقات التي فشلت مع دول الاتحاد الأوروبي ككتلة أو بمفردها حولتها روسيا إلى قضايا جديدة في الشرق الأوسط في ليبيا و... اللي فتحت لهم جبهات, فتحت جبهات. <تصفيق> لا يمكن الآن نكران أن هناك آه خلافات حادة بين الدول الأعضاء داخل ناطو خاصة في مسألة ليبيا لاسيما بين تركيا وفرنسا مما جعل الروس في مرحلة في نوع من الaryahia وتركيا
0: تتصرف كانها ليست عضوا في هي عضو في ولكن ولكنها تتصرف الان في لان
2: هناك مصالح مشتركه مم. بينها وبين بين العديد من الاطراف الليبيه فهي تدافع على وجودها في ليبيا نحن نعلم ان الاستثمارات الاستثمارات التركيه رهيبه في 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 في, 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 في ليبيا روسيا أمضت اتفاقات بلغت أربعة مليار دولار مع النظام السابق في ليبيا بريطانيا عندها استثمارات تقارب ستين مليار دولار لذا كل هذه الدول تحاول أن تبقي على مكاسبها في المنطقة ناهيك طيب. على ما, تسع... ما تسعى تقوم به روسيا في منطقة الساحل خاصة في مالي مع الاتفاق الأمني بين الحكومة الروسية. الحكومة المالية حكومة باماكو
0: وشركة تم تزويد حكومة المالية قبل أيام بأربع مخاتلات يعني صحيح. صحيح. بشكل لدا. سريع
2: يب... ي... ي... لذا نقل الصراع إلى مناطق أخرى أصبح مسألة حلوية بالنسبة لروسيا في ظل الظروف الأمنية الحالية
0: داكو. آه... في في هذه النقطة المتعلقة بروسيا والاتحاد بالناتو وهذه القطيعة الموجودة الآن بين الطرفين لابد أن نسأل الأستاذ علي الوراري أكيد أن هذه القطيعة لن نذهب إلى قطيعة جذرية بين الطرفين لأن الأمر لا يخدمهما في النهاية يعني نصل إلى حدود الهاوية ثم نعود لنتحاور يعني برأيك هل تتوقع أن تؤدي هذه الأزمة الطارئة الجديدة بين الطرفين؟ الى فتح حوار مع روسيا يعني لا لا يمكن ان ان نكمل ان يكمل الغرب عمليه محاصره وخنق روسيا الى ما لا نهايه لان ذلك قد يتضرر عنه ردود فعل لن تخدم مصالح الغرب ولا مصالح روسيا يعني هل تتوقع ان يبدا حوار جديد مثلا في الفتره المقبله حول القضايا الخلافيه بين الطرفين
1: وهذا هو بيت القصيده في الحقيقه الدول العظمى ليست عظمى لانها فقط تستطيع الدخول في حرب بل هي دول عظمى لانها تفكر. قادره على انها تتفادى الحرب م. هذه ما يسموها في العلاقات الدوليه سياسه حافه الهاويه حافه الهاويه تعرف في اوج الصراع ما بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحده الا وكان هناك وقت. مرحله ما ان هناك كسب اوراق خلط أوراق وفي بعض ثم أوراق أم. ثم ندخل في مفاوضات وهذه المفاوضات تؤدي إلى يعني في الحقيقة هو مرتبط دائما بميزان قوة روسيا تعلم حدود قوتها والولايات المتحدة اليوم كذلك تعلم حدود قو حدود قواتها والصين كوافد على هذا الجديد يعني الصاعد العملاق ولكن انا بالنسبة لي انه في الحقيقة أه تقع ان هذه الدول ما الشيء الذي يحدد سياساتها هو عكس يعني الدول اللي انا اقصد هنا الدول العربية هي ما يسمى مبدأ العقلانية هي دول عقلانية لها مؤسسات قوية وليس من مصلحتها يعني أنها تنخرط في حرب فالعلاقات الاقتصادية فلننظر فقط مثلا لو نخرج. العلاقات الاقتصادية ما بين هذه الدول هي علاقات ما, ما ما يحدث في الصين يؤثر في الولايات المتحدة وما يحدث في الولايات المتحدة يؤثر في الصين ودرجة الاعتمادية يعني الانترديبندنس ما بين هذه الدول كبيرة جدا نشوف مثلا إحنا مثلا في الشرق الأوسط وأريد أن نتعلم من دول الشرق الأوسط نريد أن نتعلم إحنا كعرب نتعلم من إيران وتركيا وروسيا حجم الخلافات كبير كبير جدا ومعقدة يعني الصراعات بينهم لكن في كل مرة كان هناك مساومات لكن هذا المساواه دائما يوصلوا الى نوع من التوافق, التوافق وهذا التوافق نشوفوه اكثر ما ننظر إلى نشوفه في المبادلات التجاريه لو تشوف انت حجم المبادلات التجاريه ما بين تركيا وايران وروسيا اللي هي في الاصل هي دول يعني تتصارع وتتنافس يعني في الشرق الاوسط وكل واحده عندها اجنده خاصه بها لكن علاقتها يعني الاقتصاديه يعني يعني حتى تتعجب وحجم اللقاءات يعني رهيب، أنا مرة قلت ربما أردوغان يلتقي ببوتين أكثر مما يلتقي ربما بوزرائه، صح؟ م. فبالتالي لابد أن نفهم أن هذه العلاقات مهما كانت هناك كل كل دولة تجري وراء مصالح لكن في الأخير هناك آه، ان آه، تفاهم ضمني انه بد ان يكون حدود ما سقف وسقف الخلافات والصراعات لانه في هذا يعني هذا ينطبق هذا على
0: الخلاف بين نعم، الناتو وروسيا نعم,
1: نعم. هناك صحيح ليست هل... حافه لون هناك خنق روسيا كما قال الاخ كمال نعم اذا فقدت يعني في في ما يسمى الغريب المجاور يعني في دول الجوار فقدت ربما تسترجعه في منطقه في أخرى. في افريقيا في سوريا الى اخره اذا لا تلعب على الجغرافيا نعم اذا هذه الدول يبقى انه ما يميزها هو العامل العقلانيه سلوكاتها تهدف ان تكون عقلانيه تهدف إلى أنها تحقق أكبر قدر من المصلحة صحيح. ولكن الحرب في ما بين هذه الدول هو أمر يعني مستبعد مستبعد حتى أننا نشوف الحروب التي تحدث هي خارج اللي يعني اللي خارج جغرافيتها
2: لكن حروب بالوكالة حروب بالوكالة
1: يعني نعم هذا ممكن ما حدث في سوريا
2: والدليل القاطع نعم. على أن الصراع مم. الغربي الروسي أو الغربي ودول المنطقة، أعتقد النظام النظام السوري. ما ما حدث في سوريا هو نموذج لهذا الصراع. الخسائر كانت كبيرة مما يوحي لنا بأن لم تكن بتلك العقلانية التي نصفها إياها. أعتقد بأن مشكلة الصراعات المصلحية المبنية على مصلحة شاهد على ذلك ما حدث بين روسيا وتركيا الى يومنا هذا المساله الروس مساله سوريا مرتبطه بالاتفاق الاتفاق على 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 محافظه ادلب الى يومنا هذا لم نفك لم يحل المشكل كليا بسبب التواجد التركي لامتداد التركي في سوريا عن طريق حركات نور الدين زينكي على حركات للجيش الاسلامي يعني بسبب 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 مساله الاكراد فهي داخله في الصراع ومنخرطه تماما بسلاح وقوه وامالا في في القضيه السوريه فرنسا وهي تركيا ايضا منخرطه في الصراع في ليبيا لذا اعتقد بان المصل هناك لابد ان نفرق بين دول اعضاء الناتو هناك هناك دول داخل اعضاء الناتو داخل مثل تركيا وفرنسا لا يتفقان على ما يجري في سوريا وفي ليبيا لكن عموما هذا يخدم مصلحه مصلحه في مساله المفاوضات او في مساله تحريك اوراقها سواء في 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 المناطق المحيطه بمحيطها الجغرافي او بعيد بعيد في الشرق الاوسط او في افريقيا لذا اعتقد بان هل هناك هل هناك نيه في حل المشكله إدارة بايدن كشفت بأنها ستبقى معادية لي لي روسيا. لي لروسيا هو آه جزء من على عقيدة عقيدة الناتو مبنية على معادات روسيا هناك روسيا. فرق بين الإدارة, الإدارة الديمقراطية حدث و... عقيدة الناتو مبنية على معادات روسيا هو العدو ليس فقط روسيا ليس فقط روسيا ف... روسيا لا... تحدث ف... تاريخيا تاريخيا او اوكي تاريخيا لان وجد 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 الناطو لمحاصرة. لمحاصره روسيا صحيح م. وللمد الشيوعي وتوقيفه لكن حاليا مساله الناطو منذ تقريبا 2001 وهو يحارب يحارب الارهاب لم يحارب يعني مباشره روسيا ظهر ذلك جليه في نعم. 2011 و2014 بعد ثوره ميدان لذا هل هناك نيه لحلحله المشكل او فضل الازمه والتخلص منها اداره بايدن كشفت على انها ليست مستعده لذلك وان تدعم اللقاء بين زيلينسكي وبايدن مؤخرا في على هامش الجمعيه العامه للامم المتحده ذكر مره اخرى طيب. بيدن بانه سيدعم روس سيدعم اوكرانيا في مساله مساله مواجهتها قبلًا ل لروسيا و للناتو و... وهذا
0: ما يخيف روسيا يعني هذا الذي يقلق روسيا الانضمام الى الناتو للاسف شديد وقت الحلقة مر سريعا جدا يعني اكثر مما كنا نتوقع شكرا جزيلا لضيفي هنا بالاستوديو للدكتور علي لوراري استاذ العلاقات الدولية بالمدرسة العليا للعلوم السياسية وللأستاذ كمال منصاري مدير صحيفة لوجن اندبندون شكرا لكم أنتم أيضا مستمعينا الكرام على طب الإصائي والمتابعة وإلى حلقة قادمة إن شاء الله